0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg chefstrateg Andreas Østerheden med i studiet. Velkommen, Andreas.
1: Tak, Helge, og tak fordi jeg måtte komme forbi. Det er en
0: fornøjelse at uh, have dig med i studiet i denne her uge, Andreas. Og i denne her uge har vi jo igen haft krigen i Ukraine i fokus på de finansielle markeder. Fredsforhandlingerne i Istanbul førte ikke til noget afgørende gennembrud, men dialogen mellem parterne kan trods alt bane vejen for nye møder på stadig højere niveau, som forhåbentlig på et tidspunkt kan føre til en våbenhvile. De finansielle markeder reagerede overvejende positivt på udfaldet af møde med faldende oliepris samt højere renter og aktiekurser til følge. Men der er også kommet nye tal for inflationen i euroområdet, som indikerer, at vi nu kommer til at se en stigning i forbrugerpriserne, som kommer til at ligge på den høje side af 7 procent. Ligesom der er opstået yderligere tvivl om de fremtidige gas- og olieleverancer fra Rusland, efter præsident Putin har udstedt en ordre om, at der fremover skal betales i rubler for leverancerne fra lande, som er uvenligt stillet over for Rusland. Så den økonomiske krig mellem Rusland og Vesten eskalerer altså fortsat og er med til at så tvivl om de økonomiske udsigter. Men Andreas, på trods af det her miljø, som vi befinder os i nu med tiltagende inflation og høj inflation og usikkerhed om fremtidige energileverancer fra Rusland til Europa, så har aktiemarkederne det bare fortsat godt.
1: Ja, det, det er fuldstændig rigtigt. De virker jo lidt kontraintuitivt, når vi nu øh, ja, ser udviklingen i nyhedsstrømmen, at, at aktiemarkedet så faktisk er op 4,1% målt i danske kroner i, i marts måned. Det, det kan jeg sagtens forstå, det, og, og det her ryg altså i aktiekursstigninger, det er jo faktisk kommet nærmest på to uger. Uh, og ja, jeg tror, at det er et udtryk for, at, uh, at for det første, tror jeg, at aktieinvestorerne har priset, man kan sige, nogle af hale-scenarierne ud, noget af frygten for, at, uh, at, 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 at krigen her skulle, skulle eskalere for eksempel til nato landene eller hvad ved jeg, i hvert fald udvikle sig yderligere i forhold til, hvad vi har set til videre. Og så tror jeg, det er et spørgsmål om, at når usikkerheden, sådan den initiale usikkerhed, markedsudsvingene ligger sig, øhm, så får investorerne også en mulighed for lige at få kigget ned på, på regnskaberne i selskaberne, på de forventede frem, den forventede fremtidige indtjening. Og, øh, og der vil jeg sige, på global plan i hvert fald, der kan være forskel på regionerne, øh, men, men på global plan, der, der ser jeg ikke, at, at selskabernes indtjening, aggregeret set, skal være påvirket markant af, af, af krigen i Ukraine. Øhm, selvfølgelig vil virksomheder i Europa på grund af den geografiske nærhed blive ramt, også som følge af den lavere aktivitet, vi kommer til at se i Europa, og, og højere inflation, højere indku- ind- inputomkostninger, men... Men overordnet set så, så, så betyder det nok ikke så meget som måske frygtet. Ja.
0: Nej, nu kigger du så også på de globale aktiemarkeder. Der må man sige USA ligger jo sådan godt afskærmet, om man så kan sige fra krigshandlingerne i Europa lige nu. Men de amerikanske virksomheder mødes jo også med højere materialeomkostninger og kraftigt stigende energipriser og en meget høj inflationsrate. Vi har ikke set en høj inflation i USA siden begyndelsen af 1980'erne, der også udhuler de amerikanske forbrugers købekraft. Og alligevel så går det også meget godt med aktiemarkedet. derover, kan de her indtjeningsforventninger og omsætningsforventninger, som du taler om, kan de blive ved med at... Hold ved.
1: Jamen jeg vil næsten sige det på den måde, at selvom man måske som virksomhed oplever et tab i volumen, netop fordi, at, at som du siger her, så gør stigende priser jo desværre det, at det, det også rammer efterspørgselen hos forbrugerne på et tidspunkt. Nu er vi selvfølgelig begunstet af, når du lige nævner USA, at vi faktisk også har haft pæne lønstigninger. Vi har haft virkelig stærke formugegevinster sidste år, både på boligmarkedet, men også på, på de finansielle markeder generelt. For os som danskere, globale aktier sidste år var op med 28 procent, så, 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 så forbrugerne husholdningerne står også i min optik i hvert fald ganske godt rustet til det her. Men, men jeg tror i hvert fald, den måde, jeg godt, godt kan lide at se det på, det er, at, at det som virksomhederne måske vil tabe på, på volumenerne i, i deres salg, det vil måske hente på øgede priser. Så mens inflation i et vist leje selvfølgelig er, er, er en dårlig, dårlig nyhed for, for os som forbrugere, så, øh, så, så kan det i hvert fald i perioder som den her være en okay nyhed for virksomheder, der er i stand til at hæve priserne. Så, så, altså, så selvfølgelig, så, så, når vi kigger rundt på den globale spilleplade, så går vi også efter selskaber, og vi mener har en, en, en god pricing power, det vil sige har mulighed for at ville de her stigende omkostninger over på, på forbrugerne.
0: Og det betyder så, Måske også, hvis man sidder som en investor og man skal overveje, skal jeg i dag købe nogle obligationer eller skal jeg købe nogle aktier? Så i det her scenario, hvor det er, at vi har renter på vej op og hvor inflationen er høj, så er det måske bedre at købe nogle reale aktiver, som aktier jo dybest set er, fordi der har man en bedre form for inflationssikring.
1: Det har man i, 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 i den her forbindelse, og det er jo faktisk det, vi har set sig udspillet over året, at, at, at det kan godt være, at vi ikke har fået tårnhøje aktieafkast i år. Jeg synes dog, trods det, vi har set på markederne, altså aktier er nede 2,3 procent målt i, i, i danske kroner globalt, så ved jeg godt, at de danske aktier har fået øh, lidt flere hug, blandt andet på grund af de stigende renter, vi har set ned med 7 procent i år. Men det var i begyndelsen af året, Andreas? Det var hovedsageligt ja. i begyndelsen af året med de danske aktier. Ikke? De faktisk øh, klarede sig, sig okay her øh, den sidste måneds tid. Så, så, så overordnet CTA på obligationssiden, jamen, så er det faktisk der, vi har mærket de, de største tab. Kigger jeg ned over kreditobligationerne, særligt dem i, i emerging markets så er de faktisk nede med tab på omkring 10 procent. Så og det skyldes jo i høj grad jamen, strammere, strammere pengepolitiske vilkår globalt, en dollar, der er styrket i år, højere amerikanske renter. Og, og det har altså ikke ramt på samme måde på aktiesiden. Det har ikke ramt på samme måde på aktiesiden, men det er jo sådan
0: lidt pudsigt når det er, at man kigger på udviklingen i år, som du siger, vi var voldsomt nede i begyndelsen af året. Det var på forventningerne om, at nu ville pengepolitikken blive strammet. Og så lige pludselig, så kommer der yderligere en risikofaktor oveni, nemlig en krig i Europa, og så virker det bare som om, at nu de her pengepolitiske stramninger, det er nærmest noget, som aktiemarkederne, de, de hylder lidt. Er det fordi, man i virkeligheden er glad for, at øh, Forbundsbanken i USA, altså den amerikanske nationalbank, øh, er sådan på, på forkant med udviklingen nu. Altså man vil forsøge på at bekæmpe den her tilsagende inflation i tide, så det ikke er noget, der, der bider sig fast øh, og, og fører til en periode med inflation. Mm-hmm.
1: Det kan sagtens være en del af det. Altså paradoxalt nok, så tror jeg dog også, den udvikling, vi har set her de sidste par uger, er en afspejling af, at investorerne faktisk træk følehundene til sig her i starten af marts måned. Øh, lavede nogle omallokeringer af deres portefølje for eksempel er forsyningsaktier stedet rigtig pænt, normalt ikke øh, en, en blockbuster på, på aktiemarkederne reguleret og, og indsendingsmæssigt, øh, ikke noget vi, vi normalt skiller til, og meget rentefølsom om i øvrigt, har faktisk klaret sig rigtig godt i en måned, hvor andre afsted, IT-aktier, som i starten af året havde det hårdt sammen med de danske aktier, de har faktisk også klaret sig meget godt her på det seneste. Så jeg tror, det er et spørgsmål om, at man nu her har sagt, okay, nogle af årets tabere, øh, dem køber vi lille lidt ekstra ind i, vi, vi bruger lige muligheden her, mens der er nogle udsving på markedet, til at få sad en smule om i porteføljerne. I forhold til inflationen, så tror jeg sagtens, der kan være en historie i, at det jo i virkeligheden er en god nyhed, at den amerikanske centralbank kommer på banen nu. Jeg er sikker på, at man kan finde mange kritiske økonomer, som siger på, at de måske ikke have været lidt, lidt tidligere ude, end der allerede sidste år og, og set øh, skriften på væggen. Øh, men, men ikke desto mindre, så er sandheden jo den, at, at nu er de i hvert fald vendt rundt. Det så vi jo meget tydeligt i starten af januar, øh, faktisk som det typisk er på dagen, hvor jeg går på barsel, der, der skal der altid ske noget på markederne. Øh, så, så, og, og i virkeligheden, så synes jeg også, at, at holder den sti, vi ser nu for den amerikanske centralbank ved, at man kommer til at hæve øh, styringsrenten kraftigt i år, og så se tiden an, når inflationstallene formentlig her øh, i løbet af de kommende måneder har nået en top. Nu må vi se, hvor meget olieprisen stiger. Det hæver jo både top og bund på alle vores estimater. Øhm, men kan, kan tage en pause i retorikken? Jeg synes, at det har været ekstremt interessant også at se den amerikanske rentekurve, som for rigtig mange er et, et pålideligt recessionssignal. Jeg kan så snakke længere om, hvorfor jeg ikke altid synes, det er et pålideligt aktiesignal. Men, øh, men, men som faktisk var, der er jo nogen endda, der er ude og sige, den inverterede den her uge. Jeg vil sige, hvis jeg kigger på benchmark helt ned på ticks, det vil sige meget, 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 øh, kort data, øh, så, så kunne jeg ikke lige finde den, øh, inden vi øh, kiggede i studiet her, men jeg tror, at man vælger de rigtige obligationer, så kan det godt være, at den var nede øhm, så, 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 så er det jo også et signal for mange om, at, at vi har i, det, i løbet af den her periode, hvor den amerikanske centralbank har været ude og annoncere, at nu man er man altså klar til at træde på speederen, så har vi altså været nødt til også at tage toppen af vores fremtidige vækst og inflationsforventninger, ikke mindst. Så, så er, det, er, det, er, det en, er det en god nyhed? Jamen det betyder i hvert fald at hvis det lykkes den amerikanske centralbank at få hæve renterne markant i år, så står vi jo et bedre udgangspunkt for at kunne takle den næste krise, øh, hvis der skulle komme sådan en senere hen også.
0: Der er jo ingen tvivl om, som du siger, at øh, pengepolitikken øh, det gælder om nogle gange at få normaliseret den øh, i tide Æh, i Europa. Der taler man jo også om, at øh, nu skal pengepolitikken normaliseres. Æh, der er krig i Europa, det er et lidt andet scenarie, end vi har for den amerikanske forbundsbank. Æh, En inflationsrate, der kommer op omkring de 7% plus 7%, det er det højeste, vi nogensinde har set i euroområdets levetid, og vi skal også tilbage helt til 80'erne for at finde tilsvarende høje inflationsrater i de enkelte lande. Christine Lagarde, hun vil normalisere pengepolitikken. Der er lagt op til, at der måske kan komme en rentestigning mod slutningen af året. Hvis du sådan ser på det med en europæisk investors briller, hvordan... Føler du så at den retorik, den er, at den for hård i det her krigsscenarie, eller er det det, som markederne i virkeligheden har brug for? Denne her pengepolitik, den skal normaliseres, fordi så når det går galt på et tidspunkt, så kan man limpe igen.
1: Ja, det var jo meget paradoxalt også at se under coronakrisen forskellene på de, den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank, hvor USA jo rent faktisk eller fedt havde mulighed for at sænke renterne markant i forhold til, hvad man kunne i Europa. Ikke? Øhm, så altså, jeg vil sige, at det seneste centralbankmøde tror jeg overraskede mange, øh, inklusive mig selv, fordi jeg havde regnet med, at de måske ville være en lille smule øh, sådan, øh, blødere i retorikken omkring, øh, skal vi nu lige se krigen an, og hvad er de stigende råvarerpriser, hvad betyder det her vækstmæssige implikationer i Europa, øh, men men jeg vil sige, at, at, at selvfølgelig blev de ikke helt konkrete på, øh, på, på, på et tidspunkt for renteforholdene, når markedet har priset to ind. Øhm, så, så ser det ud til, at normaliseringen også af deres opkøbsprogram øh, fortsætter, øh, AVR, øh, sådan fornemmer os. Og jeg tror, at det for mange også vil være positivt, at, at vi kommer op for de her negative styringsrenter, som vi har oplevet i Europa i, i en overrække nu, og faktisk også får noget kort noget tilbage i den pengepolitiske kanon der. Øhm, og ikke desto mindre, jamen så så når markedet, så det er jo sådan så sjovt, med markedet at i min optik, hjem så kan man kun øh, bekymre sig om, om en håndfuld emner ad gangen. Og lige nu, der må man bare sige, at frygten for høj inflation, jamen det er et af de dominerende emner. Så kan vi få slået den frygtens smule ned, og begynder vi at se, at inflationsretterne topper ud på et tidspunkt. Jamen så tror jeg sagtens, det kan være også positivt for markedet.
0: Og i hvert fald, når man taler om at få... De pengepolitiske renter ud af denne her negative øh, cyklus, kan man sige, som man har været i i mange år, måske under købet for positive renter, så er der jo en sektor, som det plejer at være godt for. Det er den finansielle sektor, og der har man faktisk også set en relativt god performance, i hvert fald indtil krigen i Ukraine begyndte at spille sig ud, netop på forventning om, at nu gik man altså ind i en periode, hvor at de negative renter, det var en fortid.
1: Jamen det, det er helt rigtigt, og, og ser jeg på, altså finans globalt og mærket i år, så det er faktisk en sektor, der er i plus i danske kroner, altså op med 3% mod et, et marked, der er faldet. Så den performance, vi hentede i starten af året, var ret betydelig. Det jo også en sektor, der klarede sig ganske fint øh, sidste år. Svært at slå i til energisektoren, men, men stadig rigtig pænt øh, på, på de stigende renter. Så, så, så på den måde, der, der, der er der jo ligesom der er tabere og vinder ved, ved højere inflation, øh, så, så vil du se det samme billede også på, øh, på, på renter, og i det her tilfælde hænger det jo så også sammen. Så, øh, så, så det, det, det er helt klart. Jeg synes, Europa er der dog, øh, man kan sige, med, den, med, med det risikobillede, der er øh, lige nu, så er det faktisk en region som vi i vores investeringsstrategi vælger at undervægte. Og det gør vi egentlig, fordi vi ser, at som relativt til USA ser sværere ud nu også med de ekstra risici, der er kommet i forbindelse med krigen i Ukraine. Øhm og, øh, og det, det er også typisk noget af det, der bliver afspejlet i virksomhedernes indtjening, som er det er ultimativt, som, som vi mener, at aktiekurserne bør rette sig efter på længere sigt. Så, øh, så, så det er faktisk grunden, og så har vi egentlig også været glade for at i vores portefølje i hvert fald at have, man kan godt kalde det sådan lidt en hedge i form af, at når der er tumult på de finansielle markeder, som vi har set i marts måned, øh, så vil investorerne søge imod at se de mere sikre aktiver. det er amerikanske aktier, det er også dollaren. Øh, så, så det er et af de områder, vi, vi faktisk har været meget glade for at have, selvom det var noget, der klarede sig mindre godt i starten over.
0: Nu øh, siger du, at øh, udsigterne for Europa er selvfølgelig de er noget mere mudret end øh, mange andre steder nu på grund af krigshandlingerne. Men man har jo lavet en beslutning om, at man vil være uafhængig af energileverancer fra Rusland i 2030. Det kommer til at medføre et enormt investeringsbehov inden for alternativ energi, og man skal måske bygge øh, havne, der kan modtage øh, Liquefied natural gas. Uh, uh, vi skal have nye pipelines uh, bragt til Europa, så vi kan få gas fra andre steder. Katar, Algeriet måske og så videre. Er der ikke nogle enorme investeringsmuligheder i denne her omstilling? We Power EU, uh, det kommer der til at medføre et blomstrende marked for alt, hvad der hedder alternativ energi. Måske atomkræfter også i de, de kommende år.
1: Jeg vil sige det på den måde, at jeg tror bestemt, at den tendens, den er kommet for at blive, øh, og ikke mindst, altså ja, selvfølgelig vil der, altså nu siger jeg selvfølgelig, øh, selvfølgelig det her, men, men, men jeg tror, at der på tværs af land, der havde faktisk nu også for lige at bringe USA i spil, så tror jeg da også, at den Build Back Better Plan, som Biden, ellers, vi nærmest som en historie, har afskrevet siden, øh, siden det ser ud som om forhandlingerne gik i vasken, jeg tror da godt, at der kunne være en større chance for at han fordele den pakke igennem inden for grøn energi øh, nu her, som følge af øh, højere oliepriser, energipriser generelt i ol Europakommissionen har været ude at sige det. Allerede en reduktion af gasafhængighed og energieafhængighed for Osland med to tredjedele ved udgangen af i år alene. Øhm, nu kunne jeg se, at FN's generalsekretær var ude at sige, pas på på, at krigen ikke gør, at vi gør os mere afhængige af fossile brændstoffer i hele den her klimaomstilling på kort sigt, øh, men at vi fokuserer på den, på den lange, seje træk også i relation til Paris-aftalen. Øhm, men, men det er klart, at fra en investeringsmæssig synspunkt, jamen, hvad betyder det så? Jamen, det betyder jo en eller anden... Øh, større, i virkeligheden større efterspørgsel, også efter råvarer, så, så på mere mellemlangsægt, nu er vi taktisk set, er vi neutrale på råvaresektoren, råvarerbaseret aktier, altså også minedrift og så videre. Men på længere sigt, så er der en, en bestemt case for stærkere efterspørgsel, også typisk, fordi udbuddet det er mere inelastisk. Så, så, så helt klart, at det hører jo også til den negative historie, der i virkeligheden er omkring, øh, hvad hedder det, nu snakker vi jo kun, øh, og det er jo øh, også humanitære årsager til, øh, en grund til, men krigen i Ukraine, Ukraine som, som noget negativt selvfølgelig, øh, men, men, men at øh, vi ser yde, øh, hvad hedder det, forbrug på forsvarsbudgetterne for eksempel, at vi generelt ser, ser tegn til øh, væsentlige øh, investeringsprojekter offentligt også. Øh, det er jo en positiv vækstdriver. Ja, vækst. vækst driver. Økonomisk Absolut. vækst. Øh, og, og det vil jo også i sidste ende være noget, vi ser på i forhold til selskabernes indtjening. Jeg vil sige, rent investeringsmæssigt, så den måde, jeg tænker, det klima vi er nu, også med det stærke sådan, comeback, vi har fået i aktier her de sidste øh, to uger, jamen, så har vi faktisk valgt at tage en lille smule risiko af. Mm. Vi har fastholdt i vores seneste investeringsstrategi fra i, fra i, fra i, fra i morges faktisk, at, øh, at vi fastholder undervægten af europæiske aktier mod overvægten amerikanske, men, men generelt har vi faktisk lige valgt at tage toppen af. Vi lå med øh, hvad hedder det, en dobbeltaktieovervægt siden øh, slutningen af januar, som følger af det kraftige fra selv du lige netop sagde her også indledningsvis. Øh, Man ser nu egentlig, at, at markedet er kommet igen langt hurtigere, end vi havde forventet på kort sigt, og renterne de er, de er solgt kraftigt fra. Så vi tager, vi tager lidt af stikket hjem her på, på kort sigt, rent taktisk i hvert fald nu her, men fastholder vores undervægt i Europa.
0: Er der andre ting fra jeres øh, nye strategi, øh, som I jo kommet med her til morges, som øh, du synes, der er værd at fremhæve
1: her på falderæbet? Ja, men det, det er der jo. Øh, som du måske ikke kan fornemme på mig, så kunne jeg jo godt tage dig igennem alle de 98 sider, jeg ligger foran mig. Men, 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 det har vi ikke tid til lige nu, Andreas. Nej, vi må lave medhælde, <laughs> Hvad hedder det lidt mere det? Vi er ikke der, hvor vi går ud og læner os ud i kredit endnu nuværende neutral på alle kreditobligationer. Øh, fordi vi, vi overordnet set, vi, vi kan godt lige at tænke sådan, er vi et miljø, hvor vi tager mere risiko, mindre risiko? Og nu har vi altså valgt at tage risiko af her på, på, på kort sigt. Øh, på, på aktiesektorerne, som jeg synes er, er interessant i det her miljø, også i vores relation til stigende inflation, så er vi stadig overvægtet øh, kvalitet og vækst øh, faktisk. Øh, vi er IT, vi er overvægtet medicinal. Uh, og jeg synes så faktisk også, uh, nu er det ikke noget, vi har ændret i vores strategi den her uh, måned, men jeg synes også, at når jeg ser på danske aktier, så står vi faktisk bedre, end vi gjorde sidste år, hvor vi var undervægtet danske aktier. Fordi de er altså kommet markant ned i pris. Uh, nu ser indtjeningsrevisionerne fra en lydgørende side endnu ikke så stærke ud endnu, men, men jeg tror da også særligt med den dollarstyrkelse, vi har set her, så plejer det også at være positivt for de danske virksomheder. Uh, det er begrænset værre, kan se i hvert fald på indeksniveau på vores uh, største 25 aktier. Uh, nu ved jeg godt, at det er selskaber som Carlsberg har store operationer i, i Rusland, men, men, men på overordnet plan, så er det ikke, fordi vi der uh, bliver markant hårdt ramt, som jeg kan se det i hvert fald på de danske indeks. Så, det, så det, 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 det er ikke den, den risiko, jeg forventer, der bliver den primære for, for de danske indeks. Um, så altså, jeg vil sige, marginalt ser det bedre ud, også med den sektorkomposition, vi har med medicinalaktier. Vi er undervægtet stabil forbrug og og forsyningsaktier, og det er vi, fordi vi stadig forventer stigende renter, og der tror vi trods er i, i sådan et miljø, der vi IT og medicinalklasser bedre, end en stabil forbruger og forsyning vil. Så vi er måske lidt forsigtige nu her, men vi har også lige, vi har lige taget, 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 lidt, taget lidt tætonger af bordet her øh, til morgen.
0: Det var så lige lidt omkring jeres øh, nye strategi. Her til sidst i ugens podcast skal vi som altid se frem mod næste uge og de nøgletal, der måtte komme, som kunne have betydning for de finansielle markeder. Det er som udgangspunkt en relativ tynd uge, som det altid er i begyndelsen af måneden. Vi får endelige PMI-tal. Øh, de kan blive interessante for, for Europa her på, på tirsdag. Så er der et øh, vigtigt amerikansk nøgletal for service nemlig ISM-tallet. Så har vi producentpriser for øvreområdet. Det bliver spændende at se, om de fortsat vil vise stigende tendens, for det kan jo være en tidlig indikator på, at vi også får høje forbrugerpriser over de kommende måneder, hvad vi nok gør. Og så har vi jo på torsdag i næste uge, og det bliver måske meget spændende at fordøje uh, referatet fra marts måneds uh, møde i den amerikanske forbundsbank Fedt. Der satte man jo renten op, Andreas, uh, og man fik jo også annonceret, at man nok på et tidspunkt, inden alt for længe går i gang med en sådan neddrosling af sine beholdninger af værdipapirer, uh, en, en stram retorik lå der dengang. Hvad skal vi vente? Var der måske nogen, der var endnu strammere end det, man nåede frem til?
1: Jamen, jeg, jeg kommer til at, 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 finde ud, at prøve at læse lidt om, sådan, hvad, 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 hvad har de valgt at fremhæve i, i referatet? Fordi det er jo klart, det, er jo, det kunne være på mange hundrede sider øh, efter sådan en lang møde, men man, man vælger jo at fremhæve nogle, nogle enkelte punkter. Øh, og, og der kommer jeg til at se på, at jeg, jeg, jeg kan se, at mange øh, prominente spillere også ude i markedet, uden nu at forvente øh, altså, dobbelte renteforhøjelser på de kommende møder i maj og juni. Det vil sige ikke bare 25 basispunkter, men faktisk 50 basispunkter. Så, så jeg kommer til at se på, okay, men er det noget, det er jo i noget, som meget den har taget lidt forskud på, må man sige, øhm, men, men, men hvordan, hvordan, kommer, hvordan bliver linjerne trukket op i de diskussioner, de har, og, og, og hvor, hvor, hvor kraftig er øh, lysten og, og behovet for, og, for at for normalisere pengepolitikken hurtigt? Fordi jeg synes i hvert fald, at det er det signal, at vi har fået sendt det til videre, det er, at, at man er altså øh, oprigtig... Øh, bekymret, hvis, hvis inflationen for alvor øh, begynder at bide sig fast, og man har set tegn eller har set tegn på det i de data, vi ser så, så, øh, så, så er øh, det kraftige skift, man også øh, lavede i, i starten af januar, og, og det man formentlig også vil, vil se spilles ud i, i referatet her næste uge
0: så en uge, hvor at øh, vi trods alt øh, kommer til at få også nogle nøgletal, som kan være interessante at følge med i, og så frem for alt få lidt mere føling med, hvad FOMC-medlemmerne de rent faktisk tænkte og diskuterede på mødet i marts måned, hvor at de altså satte renten op med et kvart procent point i USA. Selvfølgelig også en uge, Andreas, hvor at, øh, nyt om situationen i Ukraine kan få ret afgørende markedsbetydning, men det må vi jo se, hvad der melder sig fra fronten. Tak for kampen i dag, Andreas. Selv tak, Det var en fornøjelse at have dig med, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.